0: We're Wise guys.
1: Olá pessoas, aqui é o Sr. <música> Jones e de imbecil e louco, todo mundo tem um pouco.
2: Eu sou a senhora mistério, porque todo mistério gera interesse, e eu sou uma pessoa interessante.
1: Aqui é um Mistério e... da okay, motherfucker! Haha, <risos> muito bom. É, Mas por que Ipicaiei, okay, motherfucker? Eu não entendi a referência. Os entendedores entenderão. <risos> Acho que eu entendi, o episódio vai sobre imbecilidade, né? Os imbecis entenderão. Vamos <risos> falar um pouquinho <risos> de imbecilidade nesse desse podcast aqui e a gente vai entender um pouquinho mais sobre TikTok, que é uma coisa que imbecis estão usando bastante aí, né?
3: Mais importante do que TikTok, a gente vai entender sobre qual que é a distância máxima que você pode dirigir pra comer alguém.
1: <risos> Excelente! E se você passa dos 10 quilômetros, você é um idiota do comer alguém. Sou idiota do caralho. Vamos entender tudo isso e muito mais depois dos e-mails.
3: Jones, agora vamos ler os nossos e-mails da semana. Você quer começar por aí?
1: Quer, sim, vou começar aqui, ó. Nosso e-mail da semana, mais uma vez, são zeros.
3: zero. E mas... Zero e-mails.
1: Zero e-mails na semana. Mas temos um motivo, né? Qual o motivo? O motivo é que a gente não passou e-mail pra ninguém. Não, nem, nós nem tínhamos um e-mail pra passar pra alguém, né? Mas agora a gente tem. Agora a gente tem. Meio bonitinho, certinho. Gratuito ainda, né? Mas mestre. Mas,
3: né? mas tá aí, né? Então, se você quiser mandar um e-mail, xingar a gente por alguma coisa que a gente disse, dar uma opinião, é, completar alguma discussão que a gente teve em algum episódio é, mande um e-mail para wise
1: isso, se quiser fazer crítica, se quiser reclamar cara, não manda, que se você quiser reclamar ou achar ruim é só você não escutar,
3: simples melhor ainda <risos>
1: Tem algum recado da semana aí? Sim,
3: estamos já disponíveis em todos os agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Pocket Casts. Lembre-se de se inscrever para receber a atualização de novos episódios e aí, mais importante de tudo, repasse pros amiguinhos, né? ajude na, na divulgação.
1: Legal, vou me inscrever porque nem eu tava sabendo que a gente tava em tudo isso aí. Pois
3: é, mas a gente tá em tudo isso aí.
1: Caralho, cara. Então vai lá, se cadastra, escuta os podcasts aí, dê sua opinião, vê o que pode melhorar, o que pode piorar, <risos> e avisa a gente.
2: Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Notícias da semana.
1: Há nove anos, Caetano Veloso estacionava carro no Leblon.
3: Adolescente é multado por excesso de velocidade no Canadá e culpa frango empanado.
1: Graciane Barbosa comeu 36 ovos para desfilar na Sapucaí.
3: Policial nu e de folga prende fugitivo em sauna na Suécia.
1: ler a notícia aqui. Essa é uma das notícias importantes da semana, né? Porque Anos atrás saiu uma notícia do Caetano Veloso estacionando o um carro no Leblon. Agora saiu a notícia celebrando aquela notícia, que já não era inútil.
3: Eu lembro de, de, de quando teve essa notícia, eu lembro do pessoal falando que bizarro.
1: Mas não, não, não bastando a bizarrice daquela notícia, agora tá aqui, ó. Você lembra o que estava fazendo em 10 de março de 2011? O Caetano Veloso lembra. Neste dia há exato 9 anos, o cantor estacionava o carro no Leblon. A ação extraordinária foi noticiada, virou um meme na internet, e nessa terça-feira, 10 de março de 2020, foi relembrada pelo baiano.
3: Porra, cara, não sei nem o que falar.
1: É porque é de muita profundidade essa notícia aqui, né, cara? É, Pô, sei Caetano lá. estacionou o um carro do Leblon, né, cara?
3: Coitado do Leblon, Quer dizer. <risos> ai, ai adolescente é multado por excesso de velocidade no Canadá e culpa frango empanado. A história é a seguinte, o, um jovem de 16 anos foi multado. Uh, suponho que no Canadá, tal qual nos Estados Unidos, ele poderia dirigir, né, ele podia ter carta. Uh, mas o, o problema foi que ele foi multado por excesso de velocidade. O que ele explicou aos policiais é que ele tinha comido muito frango empanado e precisava de um banheiro. <risos>
1: <risos> tá, é uma justificativa, né cara
3: os policiais mediram e ele chegou a 170 km por hora em seu camaro
1: caralho, ah, mas eu entendo tivesse...
3: 170
1: <risos> mas se eu tivesse num camaro eu não ia querer cagar nele, né cara <risos> <risos> Próxima notícia super relevante aqui, ó Graciane Barbosa comeu 36 ovos para desfilar na Sapucaí É, acho que a gente nem tem o que comentar aqui, né? Só essa matéria de capa já tá dizendo tudo, né? É bem relevante
3: Continuando falando sobre cocô, né? É,
1: então <risos> Porque isso, isso daí
3: não, não deu bom com certeza Com
1: certeza né? ela teve que limpar o rabo com as penas da fantasia dela, né?
3: Porra, a escola passou rapidinho pelo, pelo trajeto lá nem sabe porquê ela, ela tava subando certinho, assim com, com um, pequeno, assim, um pequenininho Samou miudinho, né? Samou
1: miudinho.
3: <risos> policial nu e de folga prende fugitivo em sauna na Suécia. Esse
1: cara é dedicado ao trabalho, hein? A
3: história é que o cara tava de folga, né? É um policial, tava de folga, falou o que que eu vou fazer? Eu vou assistir Netflix, cansei, eu vou, acho que eu vou na sauna. Vou aqui nessa sauna, cheio de caras, fica pelado. Uh, ele chegou lá, e o que aconteceu? Ele reconheceu que um dos caras pelados <risos> era fugitivo da polícia, né? Que ele tinha sido condenado por agressão e tal. Uh, e ele calmamente... <risos> A notícia diz: calmamente ele deu voz de prisão. Segundo o policial, o fugitivo não tentou fugir.
1: Afinal, <risos> ele
3: estava rendido.
1: <risos> e esse policial pelado realmente veste a camisa.
3: Isso aí. Né? <risos>
2: parênteses para quem que troca o açúcar do café por uma pizza de Nutella
3: a gente pode começar por, por, por esse ponto, inclusive <risos>
2: me deixa intrigada, realmente
3: porque tem, tem essa porra aí, tem essa, esse papo de, porra, você não, quer emagrecer eu vou cortar o açúcar da comida, eu vou tomar café, eu vou colocar adoçante, ou então nem isso. Vai dentro na porra da, da hora de pedir a pizza, pede a porra da pizza com borda de Nutella.
2: <risos> se,
3: se não bastasse pedir a pizza, já, ainda pede a pizza com porra da borda. Cara,
1: eu acho que no consciente coletivo das pessoas tá muito assim ó, açúcar é doce, se é doce engorda, mas eles esquecem que carboidrato engorda do mesmo jeito, então eles pensam ah, a pizza é carboidrato, mas não tem açúcar, então não engorda. Mas é que Nutella tem açúcar pra cacete, né? Não faz sentido nenhum. Eu tenho uma amiga que a gente ia no Mac, cara ela falava assim, não, eu preciso emagrecer eu tô, entrei num regime agora, tô cortando um monte de coisa aí. Aí ela chegava no McDonald's, pedia um lanche normal mas ela pedia Coca Zero.
3: É Isso aí. Coca Zero é um exemplo de uma, de uma enganação você tá se enganando.
1: É, você comeu um Big Mac com batata pingando gordura tá tranquilo. De é, um, a qualquer não. zero, resolveu, né? Equilibra, né, cara?
2: Ou um suco. Você fazer dieta presente no McDonald's já perde sentido, né? Gente?
3: <risos> é, se você, for, se você for ver esse ponto. Ah, tô de dieta, mas eu vou pegar essa pizza aqui, light. Não, porra, é pizza, caralho. é pizza, não é
2: pizza, porra.
1: <risos> você falar de dieta comendo o McDonald's <risos> dentro do McDonald's, cara <risos> Alguma coisa Mas vamos,
2: aí, né? vamos tomar Coca Zero, né? É,
1: mas tomando uma Coca Zero tá, tá tranquilo.
3: Isso cara. aí é aquele. Eu vou pôr só a cabecinha. Tá ligado? <risos> eu não vou pôr só uma cabecinha que não dá nada, não. Tá tudo bem. Porque, tipo, tem, tem esse tipo de gente, né? Tem essa galera que faz pequenas substituições nas coisas pequenas, mas daí na coisa grande, foda-se, deixa lá. Então, eu, eu tô de dieta, mas eu, eu, encho, eu encho o rabo de cerveja todo dia.
2: Transar sem camisinha e colocar só a cabecinha. Não, não é, não é sexo, é só a cabecinha.
1: É, é, a mesma, é a mesma coisa. É a mesma é a coisa.
2: coisa.
3: Mesma ideia.
1: Cara, é a mesma coisa daquela galera que falou assim: ó. Ah, eu sou virgem, eu tenho que casar virgem. Então eu vou fazer só sexo anal até lá. Só anal. Cara, não sabia que facilidade é essa, caralho. Não, eu nunca transei. Eu casei virgem. Só dei o cu. Isso. Mas nunca transei.
3: Então... Da onde? Mas vem cá, isso é...
1: Você já viu alguém que faz isso mesmo? Já, já. Eu já conheci uma menina. Eu já é... você já vi. Vocês já viram? É, assim, eu, eu, eu trabalhei uma época. Uma época. No, no século retrasado, eu trabalhei no, no Banco do Brasil, né? Eu fui estagiário lá. E tinha uma menina lá que ela era... Ela fazia estágio de doutorado, de, de dentista, alguma coisa assim. Ela ia sempre de branco trabalhar, a gente trabalhava à noite. Podia ser médico. E ela, uma vez, ela falou que ela ia casar virgem, não sei o quê. Só que, cara, a gente via ela saindo com a galera do banco. E aí, cara, aí um dos caras que saiu com ela, uma vez falou... Porra, ela, ela quer ter essa... Porque a família dela é religiosa e tudo mais... Então ela tinha essa, essa vontade de casar a virgem. Eu falei, cara, mas e esse seu caminho Só rolou ó, segurar a mão dela e tomar a cerveja? Ele falou, não, cara, ela fazia sexo a mão. Ah, então tá tranquila. Então tá virgem então tá né? Então ela tá mantendo a promessa aí. Jesus tá vendo e falando. Essa sim, olha só. Essa tá levando a sério. Tá casando virgem. Não tá trazendo. A buceta isso, cara, tá não.
3: intocada. O culto tá mas A buceta tá intocada. <risos>
1: Aonde que ela achou que isso é coerente, cara? E ela levava isso pra... É sério, cara. Então os caras saíram com ela e sabiam que isso ia fazer a não.
2: As pessoas se convencem, né? Esse,
1: esse, é, o esse é o convencem. ponto. As pessoas se
2: convencem.
1: As pessoas são imbecis porque elas se convencem. Eu também me convenço de muita coisa.
2: Eu me convenço de muita coisa e eu vi a... Eu dei uma olhada nessa pauta e eu falei, eu sou imbecil pra caralho.
1: Ah, eu, ó, uma coisa que eu faço muito é assim, ó, tipo, puta, esse mês tá é apertado de grana, eu não posso gastar grana, puta, não vou gastar, é, não vou aí, passar no débito, então eu vou gastar no crédito, porque <risos> o dinheiro não tá saindo hoje da minha conta, vai ser um mês que vem, vou pagar mais caro, vou pagar juros, mas eu dou aquela enganada, sabe? opa, não gastei dinheiro esse mês, hein,
2: o mês que vem eu pago,
1: né? É, cara, não faz sentido mas,
3: nenhum. Cara. Mas isso aí é que nem, a. Ah, eu, vou, eu vou pegar aqui Uber porque o, o Uber é barato. Aí cada corrida dá R$7,00. Porra, R$7,00 é baratinho. É quase o mesmo preço do ônibus. É quase o mesmo preço do ônibus. É, exato. Aí você <risos> acumula 100 corridas na porra do mês, dá... 700 reais, você, caralho viu? <risos> desde quando que 100 vezes 7 dá 700
0: reais ó, <risos>
1: <risos> oh, outra coisa que é imbecil demais agora com essa pandemia aí a galera é obrigada a usar máscara, né? Então, outro dia, eu vi um motorista de ônibus, ele tirou uma selfie dele, ele tava de máscara, né? Mas a ideia da selfie que ele tirou era pra, era pra tirar a foto de uma passageira que tava sentada num banco atrás dele, né? Uhum. E ele ainda colocou, assim, na, na foto. Ainda bem que tá todo mundo respeitando é, a obrigatoriedade de usar máscara. Ele tinha uma senhora sentada no banco e ela tava com a máscara no, no olho. <risos> Sabe aquela máscara, tipo, do Zorro? Só tampando os olhos, tipo... A boca aqui... e o nariz, Não, a boca e o nariz tá ali, ó, o Deus Não Parada. Mas ela tava de máscara, tava respeitando
2: Caralho, cara É isso
1: que é foda, você impõe uma parada Sem explicação na sociedade ah, então. chucra, né É isso que
2: eu ia falar A regra é, use máscara Não fala como você tem que usar a máscara e nem onde você tem que usar a máscara Ah, Nossa, é, é verdade, cara.
1: você pode usar máscara de carnaval Se você Sim, quiser Amarra no pinto a máscara não se é. <risos> Usar no cotovelo Você pode usar a máscara pra... Cara, toda hora, se eu vou no supermercado Tem sempre algum imbecil com a máscara só na boca. O nariz tá de fora o nariz ali. nariz
3: de fora. Cara. Pendurada pô, no queixo.
1: Pendurada
3: no queixo. Dá uma, uma vontade de falar, filha da puta, tira essa porra dessa máscara então, caralho. <risos>
1: Anda sem nada, né?
2: Mais uma das pessoas se convencendo, né?
3: Porra, de, de novo, mesmo rolê do açúcar, do troca tira o açúcar... <risos> O açúcar e com a pizza com a borda. Esses dias a gente teve que ir na ótica, né? Porque o óculos tava fodido, tinha que mandar fazer outro óculos. E tinha que fazer agora, porque a gente vai, a gente vai viajar e tudo o quê. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí a gente chegou lá, a mocinha tava, tava atendendo a gente com máscara. Tinha duas mocinhas na, na, na loja. Uma tava atendendo a gente com a máscara. E tava tipo, ok, Ela, às vezes colocava aquela mão na máscara e eu pensava... Essa mão, essa, essa mão agora pode cortar pode né, pôr fogo <risos> na mão porque essa, essa mão está condenada mas tá bom ah, daí a gente tinha que provar o óculos, tinha que provar a armação. E ela falava: Ah, se você quiser tirar a sua máscara pra ver como que fica no rosto o óculos, pode tirar. Ó. Eu, eu tô com a minha aqui. Aí nessa.
1: Pode tirar, quem vai se foder é você. Eu tô com a minha aqui, segura.
3: Seu é um otário. Mas eu ainda pensei, eu ainda olhei pra ela e pensei: Será que talvez eu possa tirar se ela ficar com a dela lá? Né? Aí eu olhei pro lado, tava a colega dela com a máscara no queixo. Tá ligado? E, ela tava, e essa colega tava conversando com um casal de idosos, também com a máscara do queixo. Tava uns três conversando com a máscara do queixo. E a filha da puta, sabe, conversava um pouquinho com a máscara no queixo. A hora que ela tinha que falar, ela descia a máscara pro queixo, falava lá, 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 lá. Aí, aí a hora que ela ia escutar, ela tampava de novo. Aí, a hora que eu acho que ela, sei lá, ficava sem ar, ela descia um pouquinho e ficava com o nariz pra fora.
1: Excelente, <risos> olha... O pessoal tá usando bem mesmo, né? Tá sabendo Pô, como
3: dá. Né? Né? Eu falei, ah, vai tomar no cu, não vou tirar essa bosta, Seria não, foda-se. mais foda só, é só
1: pegar uma arma e atirar nos velhos já, né?
3: Eles estavam cuspindo no outro, eles estavam lá sentados, cuspindo no outro, com a máscara no queixo, porque assim...
1: Ah, e o melhor... Caralho, cara. Primeiro ela passou a mão em todo lugar, estragou a mão no balcão, passou a mão no cu, é... passou a mão no balcão, <risos> ela deu o óculos pra você e falou, tira a máscara e põe o óculos no cara, que você fica tranquilo.
3: Você assistiu Monk? Eu
1: assisti
3: eu tava lá, tipo, monkey. Tipo, a hora que eu tinha que encostar numa coisa, eu ficava meio que, caralho, eu vou ter que encostar, <risos> daí eu. Sabia, com nojo. Dentro da minha cabeça, eu tava xingando ela de nojenta, de porra, quer ir embora daqui, o que eu tô fazendo aqui? Porra, um óculos na quarentena, vai tomar no cu. Se <risos> <filho> da <risos> puta não sabe usar máscara. E pior é que a nega era gostosa, sabe, podia falar, porra, é tão bonitinha, mas é tão burra.
1: É, sabe?
3: Caralho, é cara. <risos> cara. E, ela, e, ela, e, ela, e essa mesma moça que não conseguia usar a porra da máscara, ela veio umas três vezes pra gente oferecer café.
1: <risos> <risos> Imagina ela fazendo café na na cozinha onde não tem ninguém pra supervisionar se ela tá de máscara. Aí, Nossa. cara, é tossir Caramba. no café.
3: É tossir no café. É tossir
1: com força no café. Não,
3: ela ia fazer café de... de Cafezes, de... né?
1: <risos> Fazer um café,
3: Ela ia tirar a calcinha usar como coador. <risos> é,
1: eu não sei se essa galera acha que o vírus só pega através da boca. e é ah, nariz para ficar de fora, a máscara é só pra, pra... A outra coisa também, a galera coloca a máscara, aí passa álcool em gel, acabou de passar álcool em gel, aí já pega no balcão, pega aqui, pega ali, coça o olho, dá aquela coçada bem gostosa lá no fundo do olho, mas tô de máscara, tô protegido, tá? tá, tá, tá assim, tudo bem, tá, tá, tranquilo, tudo bem. tá, cara, tá tranquilo. Eu fui no
2: mercado esses dias e tinha um cara na fila do açougue que o cara esfregava a mão na cara. Ele, sempre, ele tava de máscara, mas ele esfregava a, a mão na cara e ficava lá. Depois esfregava o olho. Ele, ele tava com um naquela cara e ele não conseguia tirar a mão na cara. Pô,
1: mas ele tava de máscara, então tá tudo bem. Tá, tá de boa, Padre tá Tá tranquilo,
2: tá tranquilo. Nem supermercado, né, que você fica pegando em
1: tudo. É, então, supermercado é foda, né, porque eu, eu tava andando no mercado outro dia, eu fui pegar uma Pringles, aí eu falei, pô, vou pegar, e só tinha uma da, da verde, que é aquela que é de, de cebola, né, de salsa, cebola, alguma coisa assim. Boa zona. Onion, é. Boa, boa. Essa pro coração é excelente. É excelente. Só tinha uma, eu falei, eu fiquei procurando, só tinha aquela tradicional e tinha uma verdinha. Eu falei, puta, vou pegar. E só que tinha uma pessoa escolhendo salgadinha ali e a pessoa pegou a batata e falou, ah, já era. Só que ela desistiu e pôs de volta lá. Aí eu falei, ah, vou pegar. Quando eu tava me aproximando, eu falei, hum, Acho que não vale tanto assim essa batata. Não vale né? Não vale.
3: Pringles ainda que é cara pra caralho, né? E você vai, vai pagar 15 reais um pote de Pringles e iria é passar um mês na, na UTI depois.
1: <risos> Pega uma Pringles e passa o resto do mês no
3: respirador. Eu falo, ah, deixa pra lá. 15
2: reais e Pringles vem com um brinde de Covid.
3: brinde de Covid. É. A Pringles é 15, mas <risos> o Covid é 19, né? <risos> <risos> Mas esses dias, cara, sem sacanagem, eu vi uma foto de uma senhora, ela tava no ponto de ônibus, o nego tirou a foto dela, ela tinha feito, ela tava com a máscara, dela fez um corte na boca, fez um buraquinho na boca pra respirar. Eu juro pra você, tava na foto, daí o nego falou que foi perguntar pra ela, tipo, minha senhora, e aí? Daí ela falou, não, meu filho, é que a máscara, atrapalha respirar.
1: Ah, então beleza. Então, então é beleza. <risos> é excelente. Mas
3: por que não? O brasileiro é bem educado, né, gente?
1: Eu vi, eu vi um cara que fez. Eu vi um cara que fez, mandaram. Eu vim por fora. Um cara que fez um furinho na máscara pra pôr o cigarro e fumar.
2: Porque <risos> tá tudo bem, né?
1: Agora imagina só: o cara traga o cigarro vai pro pulmão dele, <risos> e quando volta não, não volta sai pro ar livre, volta e fica na máscara ali, cara, que, que maluquice é essa, cara?
3: <risos> é uma boa maneira de né, lidar com fumantes
1: passivos, é, né? É uma boa maneira de acelerar a morte, né? Com, com vontade, né? Mas <risos> ah, de
3: novo, o cara, o cara tá fumando,
1: né? <risos> é verdade Fazer <risos> muita diferença, né? O cara tá fumando. Ó, um brinde aí, se eu vou
0: sair aqui agora <risos>
3: Quero aproveitar que a gente tá com uma especialista aqui de, de, de modinhas e eu quero puxar o tema TikTok.
2: Adoro, é imbecil e eu sou imbecil. É isso aí. E
1: aí, qual é? Senhora Mistério, me explica uma coisa. TikTok, eu, eu sou um velho, como todo mundo sabe, e eu tô por fora. Não tenho TikTok, sei que é uma... eu não entendo como funciona. Vejo, às vezes, algumas coisas do TikTok... E... É algo que você põe em 15 segundos? Eu não sei, me explique, TikTok, que porra é essa?
2: TikTok é um editor de vídeo é rápido que as pessoas têm usado pra fazer graça. Então, como tudo, né? Sei lá, as pessoas têm uma ferramenta foda tudo, na mão, mas tudo. usam
1: pra fazer selfie, tirar foto do é, cachorrinho.
2: Exatamente. Mas o objetivo do TikTok hoje é ser imbecil. Ah. E é assim que você consegue likes no TikTok. Quanto mais retardado for seu vídeo, mais likes você vai ter.
1: Então a gente pode dizer que o TikTok hoje é a, moderna, é a modernização da imbecilidade. Da, da imbe...
2: É, é a concretização disso.
3: Ótimo. <risos> eu, acho, eu, eu acho que vai além. Eu acho que o TikTok hoje é o compartilhamento da, da imbecilidade. Porque sempre existiu o nego fazendo merda, né?
1: Ah, sim. Tem
2: uma onda de manada, sabe? Quando um faz, o outro quer fazer igual. Tem Exatamente. Mas pra fazer igual, você tem que compartilhar.
1: Isso, isso, isso é, é, o... é verdade. É igual Não aquele é? Negócio... Ah, desafio do balde de água. O um imbecil <risos> fez. Olha, galera, olha só. Joguei um balde de água em fulano. Aí todo
3: mundo Desafio
2: faz. você e você. Você vai ter que Não, fazer. Não, mas
3: o bom do desafio de balde de água é que, sabe, servia como uma ferramenta da natureza pra seleção natural. Porque teve gente morrendo nessa porra.
1: <risos> como outras coisas também, né? Mas, cara, você lembra na época que começou a virar uma febre selfie pra galera postar e colocar no Facebook... Todo mundo fazia selfie e teve uma galera que morreu fazendo selfie. Ah, fazer selfie no alto do prédio. Vou fazer selfie <risos> me equilibrando em cima de um carro. Vou fazer selfie de costas na ponte. E o nego morria fazendo selfie, cara. É a prova da imbecilidade.
3: Mas, ó, é como que o TikTok motiva os usuários pra eles fazerem os vídeos? Porque todos os vídeos do TikTok são, são uma merda, tipo.
1: Quando você vai gravar... Que
2: os vídeos no TikTok são iguais. Não, mas... Exatamente. São todos horríveis. É uma série de vídeos e... É
1: porque é o que você falou. É manada, entendeu? um é fez manada. A manada vem no embalo fazendo tudo igual, entendeu? Ó,
3: o Atila não faz um vídeo sobre biologia pro TikTok. Por quê? Porque ele não é Messias. <risos>
1: Ah, então, o nego não faz pro TikTok porque lá só entra a galera que vem em imbecilidade. Uma coisa vai puxando a outra. É,
2: vou falar pra vocês que em tempos difíceis eu uso o TikTok pra desligar, viu? Dá uma boa desligar do cérebro. Nossa, mas
1: o medo é desligar não pra tá sempre, pensando. né? É desligar a ponto de entrar em coma, né? Às vezes sim. Cara, ó, o que me irrita nessa época agora, porque tá todo mundo em casa com a cara aí com essa quarentena aí. <risos> todo mundo se acha a última bolacha do pacote, todo mundo se acha extremamente interessante. Cara, um recadinho para 99% das pessoas. Amigo, você não é interessante. Eu não sou interessante. A gente que tá aqui não somos interessantes. Então, você não é interessante.
2: Eu disse que eu sou, hein? tá
1: vidinho dançando. Ah, ô, oh, todo dia, cara, você entra na porra lá do, do, do Instagram, TikTok. Ah, fulano dentro de casa fazendo dancinho. Ciclando não sei o quê. Porra, tudo bem. Alguém pode falar assim, porra, é só você não entrar no TikTok e não ver. Você não precisa ver. Sim, é verdade. Mas eu, por exemplo, tenho um Instagram. Meu, estra... Meu Instagram é pra trabalho. Eu uso pra trabalho. E lá tem as pessoas que eu tenho contato de trabalho. E tem pessoas também que me adicionaram lá e não são de trabalho, mas a maioria é de trabalho mesmo as pessoas de trabalho que são da minha área, cara, em vez de postar alguma coisa de trabalho, tá lá, você entra lá e você é obrigado a ver, porque tá na sua na timeline lá, você tá subindo é dancinha, é puta, fotinho com bico de pato, puta que pariu, que moda imbecil, cultura imbecil é. agora. Não tem, as pessoas não são mais normais todo mundo que vai tirar uma foto bico não, de pato, foto de bico é... mulher principalmente não sei por que, que faz isso aí, é. cara
2: Sim. E teve uma vez que eu... eu comentei na foto de uma colega de trabalho, porque era uma pessoa que eu não tinha muita amizade, mas sei lá, na época eu não tinha muito filtro, e eu falei, nossa, tipo, ah, que, que tosco, sabe? Ótimo comentário.
3: Você falou que tosco que eu... O bico
2: eu dela. Bico? <risos> ela tava, ela, eu não lembro mais como, o que era exatamente, mas ela fez uma foto daquelas de bico. Eu, eu fiz algum comentário do tipo, ah, comprou batom, sabe? Tipo, eu quis enfatizar que aquele bico dela tava meio ridículo. E em seguida eu fiz uma postagem de, de indireta porque eu era, né? Agora eu não faço mais bico.
3: Excelente. Isso aí.
2: Isso aí, tá certo. Agora <risos> eu tô ficando.
3: Mas bico de pato é um, é um negócio meio, meio
2: Cara, antigo, é não é não? É velho, é Sim, velho. Sim,
1: é. É, mas é uma moda, mas é uma. uma imbecilidade do ser humano, né? Total.
2: E né? é uma imbecilidade maior entre as mulheres, né? Não, Sei o lá. homem não faz isso. Que faz...
1: raio? Mulher faz bico de pato, homem faz peito de pomba. <risos>
2: O, o rio, rio, voa de
1: pressa,
3: peito de, de pomba é, da, Dá aquela é. tensionada Tá todo
1: mundo no mundo animal aí o Homem tá lá, relaxado, com a coluna Parecendo uma tartaruga, todo pra baixo Corcunda, apontou a câmera pra ele Opa, peito de pomba na hora Parece
2: um, uma pomba Peito de
3: pomba e aquela cara séria, né? De, ah, é a cara de mal, né? A cara, de mal, de MMA. né? É. A
2: cara de mal, Porque é a cara de mal que dá respeito é, que O cara,
3: tá, que, que o cara faz da vida? Ele é... Técnico em informática, ele troca mouse da escritório. Será foto, ele tá com aquela cara de mano, sabe? Com, com aquele corte no, na, na sobrancelha, tá ligado? <risos> Trabalho tem. aí. Trabalho é,
1: sou, sou do mal Sou do no mal. No
3: tempo livre, joga LOL. É,
1: joga LOL e tem a cuequinha uma canção do Mickey. Mas tem a... Não, mas cara de mal. Aqui, né? É isso, é né?
3: Eu tenho a impressão de que esse rolê do, das fotos de Bico de Pato veio não de influencer, porque isso é muito antigo, vem é desde antes, dos influencers, mas veio daquelas é, animadoras de programa infantil, sabe, dos anos 90, tipo Xuxa, Xuxa e Eliana, nas serviças, era... era então, super eu acho tipo... que é
2: uma tentativa de sensualizar.
1: É, é assim, ó, é que antigamente a galera... Posava para as revistas e tudo mais. Aí elas tinham que fazer aquilo que eles chamam de olhar perdido no horizonte. Então aquela... é uma
2: tentativa de sensualizar, sabe? Sim.
1: Aí você fazia aquela boca meio solta, assim, sabe? E para dar a impressão que a <risos> boca é um lábio pouco, carnudo, é lábio deixa... carnudo. Deixa ela apertada, Mas elas não forçavam muito, né? Era uma coisa um pouco mais natural. A galera foi passando o tempo, e assim, aí não são os modelos que estão fazendo, né? É a galera que tá em casa e falou, pô, olha essa revista aqui, fulano tem um lábio carnudo, hein? Acho que eu vou fazer um bico de pato assim, e vou ficar com o lábio igual. E aí virou uma febre, cara, aí todo mundo faz bico de pato, cara. Parece Rick and Morty a boca da galera. É boca do Rick and Morty, velho.
3: Mas o que significa sensualizar, né? Alguém já, já ficou de pau duro? Vendo um, um bico de pato?
1: <risos>
0: <risos> Você é <maluco> ou algo? <risos>
1: A sociedade tem coisas que a gente acha bonita e a gente não entende por quê. Por exemplo, a mulher, lá usa brinco, saltoto, batom, tudo pra sensualizar. E eu acho foda pra caralho. Mas Cê por acha? quê, né, cara? Se você for parar pra pensar, a pessoa tá passando uma tinta no rosto, entendeu? Tá passando pintura na cara. E é sensual, sei lá. É que tão perdendo a mão, né, cara?
3: Sabe que eu tenho gostos peculiares, né? Ah, sim. Eu vou citar aqui, mas certamente vocês não vão me entender. A senhora Mistério me odeia por isso. Sabe o que que, o que, que mexe comigo? Eu olho e falo, porra, é isso daí? Isso, estou disposto agora? Uma moça com camiseta de algodão, sem sutiã e cara tipo que acabou de acordar.
1: Nossa, meu Deus. É. Ai, senhora Mistério, que dó de você. Tem outras
2: coisas, né? A cara que acabou de apanhar na rua, faz assim. <risos> <risos> Pra além da camiseta de algodão. Camiseta de tá algodão, lá, tá entendendo. É, camiseta de algodão, tá Ou Ou comeu demais, sei oh lá. Ou
3: oh, oh, comeu demais durante toda a vida.
2: É, de fato, ele tem gostos peculiares.
1: <risos> Igual assim, mulher que pareça mendiga, toda suja e rasgada na rua abandonada. Isso. Sofrida.
2: Senhor Johnny, você sabe que o seu mistério é essa da da Inês Brasil, né?
3: Ines Brasil. Nossa, Ines Brasil. é a referência de beleza pra referência você, né, e Brasil é a minha, minha modelo, cara. <risos> Meu Deus <risos> do céu. Ah, excelente. Ok, se eu, se eu falar que a única coisa que mexe comigo é isso, é um pouco exagero. Tem também uma, uma outra classe de, de moças é, que também me atrai, que são as, as moças da noite. Mas é um tipo bem específico de moças da noite. Vamos lá. Lá vem. Sabe aquela cara, a, aquela moça com cara de puta velha cansada? <risos> Nossa, meu Deus. Você olha pra ela, a pele tá meio engordurada, ela tá com uma cara de meio mau humor, aquele batom meio, sabe?
1: Aquela borrado. que a vida não foi boa pra ela. É.
3: Né? A vida não foi boa e, ela, e já é quase 5 da manhã. Cara,
1: por que você não abre uma ONG? <risos>
3: Num dia
2: bom, olha pra mim e fala, nossa, como você tá cansada? Aí eu fico excitada, sabe?
3: É isso daí. É isso daí. Cara, quando eu, eu olho essa, essa Boca Rosa... Ô, oh, oh, Jones, você que é um cara antenado no, no Big Brother, você sabe quem que é Boca Rosa, né?
1: Cara. Agora você falou, numa mesma frase, duas coisas que pra mim parecem grego. Eu também não sei Big Brother, não faço noção, não assisto essa merda. Você não sabe também,
3: meu não mistério?
2: Sei,
1: não sei, eu. Nossa. E Boca Rosa. Tá, pra mim é uma Boca Rosa.
3: Bom, já que vocês estão por fora do, das atualidades, eu vou aqui introduzir o assunto. Boca Rosa é uma ex-BBBB. Ela tava aqui agora no Big Brother desse ano, 2020, né? E ela virou uma influencer, acho que de beleza, de moda.
1: <risos> Eu não preciso nem é. ver ela pra, pra dar risada, né?
3: E, tipo, eu, eu não sei se o nome dela é Boca Rosa, mas o nome artístico é, é, é Boca Rosa. É,
1: com né? certeza é o um nome artístico. Eu acho que a mãe dela chegou no cartório com ela no colo. Olha, ah, eu quero registrar minha filha. Opa, qual é o nome dela? <risos> Boca. Boca? É, Boca Rosa. É o nome dela. Mas Rosa é o sobrenome, é, é Boca é o nome.
3: Ou será que é? Não, puta, não é. É... É Bianca Andrade, que, que chato olha como que é a wikipedia dela Bianca Andrade da Silva, também conhecida como Boca
1: Rosa <risos> excelente, cara
2: gente <risos> estava falando da cultura da imbecilidade isso é, um, isso é uma cultura da é isso se
1: encaixa perfeitamente na cultura da imbecilidade aliás, eu acho que os seus gostos por mulheres cansadas também se encaixam um pouco na cultura da imbecilidade porque a mulher passa horas no banheiro se perfumando, se arrumando, fazendo cabelo, fazendo maquiagem, fazendo sobrancelha, pra você olhar e falar, é não, isso aí não me atrai. Aí ela vai trabalhar, quando ela volta no final do dia, toda fodida e descabelada, você fala, puta, que gostosa. Aí sim, aí sim. Aí sim, <risos> aí é, sim tá? hein, Vem pra aí cá, sim, vem pra cá.
3: Aí sim, sim, mas ó, pelo menos, quem gosta da Inês Brasil, é uma pessoa que olha lá e fala, pô, Inês Brasil é legal, né? É,
1: sim, Sa é.
3: Sabe, sabe como que chama quem gosta da, da Bianca Boca Rosa? Louco boqueteiro. <risos> Ela chama os seguidores, os milhões de seguidores de boqueteiros.
1: Milhões de seguidores.
3: Milhões de seguidores. Milhões de seguidores.
1: Às vezes eu acho que eu vivo num mundo paralelo. Que eu não tenho contato com isso. Eu não vi aqui, ó.
2: Então... Acabei de abrir. O Instagram eu dela de Eu não sei nem do que você tá falando Eu não sei do
1: que você tá falando Você tá falando uma coisa que só existe no seu mundo só Gente Na sua dimensão Eu acabei
3: de abrir aqui O Instagram dela tá aberto na minha frente Boca Rosa Beauty 1.2 milhões de seguidores Quanto? 1.2 milhões de seguidores no Instagram.
1: Eu, eu duvido que algum médico que se empenhe em encontrar a cor do câncer tenha tudo isso de seguidores. Não, não tem nem fudendo. Como não jeito? tem, né, cara?
3: Não, não tem, Jamais. E ela e parece que ela pensou nesse nome no programa, no Big Brother ela teve alguma conversa que ela tava falando com alguém lá e alguém falou, pô, mas como que você vai chamar os seus seguidores? Uhum. Porque tem essa, né? É, cada influencer tem o, um nome que trata a, sei lá, o seu grupo de seguidores, né? Ah, que Boca. Eu acho que o Felipe Neto chama de família, não sei quem chama de netos algo assim. Boca Rosa, no programa, ela, ela falou, porra, eu vou chamar de boqueteiros. E o pessoal curtiu, o pessoal se chama no Twitter. É tipo, com
1: orgulho, ah, eu sou um boqueteiro. É,
3: exatamente. Eu tava lendo, lendo hoje uma polêmica idiota que teve com, com ela, porque ela tirou uma foto usando é, sapatilha de não, bailarina. Não, mas ó,
1: peraí, só, só um parênteses, não esquece disso, mas é, já que a gente tá falando de imbecilidade humana, por que você estava lendo uma matéria sobre ela na internet? Por que? Você falou, opa, deixa eu parar aqui. Preciso isso ler aí isso é... aqui. Ah. Você é um boqueteiro? <risos>
3: <risos> cara, eu não sei como eu caí nessa porra, cara. Eu sei que quando, quando eu fui ver, eu tava lendo, sei lá, o Carlinhos <risos> Falando, não, porque aqui a gente defende a Bianca, porque nós somos boqueteiros.
1: E você embaixo do comentário, vou dar um curtir aqui. Curtir.
2: Uh, quem que é, Carlinhos? Então, falando grego, o que você tá falando?
1: <risos> Uma pessoa? <risos> <risos>
3: Twitter, Twitter é isso aí. Eu
2: tenho Twitter, eu uso Twitter e eu não vejo nada dessas coisas.
3: É, Carlinhos Inês.
1: É, eu, cara, eu, eu uso todas essas coisas, uh, eu, eu, não, eu não sei o que você tá falando, cara. Não conheço. Ah, cara, nada eu
3: só eu, eu sou caio em merda. <risos> Mas sabe que o Twitter, ele é um mundo fechado, né? Se você for falar sobre imbecilidade, eu acho que o Twitter em si, ele é uma, uma imbecilidade. Eu vira e mexe, caio nessas discussões que existem no mundo do Twitter. Cancelamento. Você sabe o que é cancelamento, Jones?
1: Cancelamento, sim. Quando você quer... É, eu tenho minha TV a cabo aqui, quero cancelar. Eu ligo lá, eu quero fazer um cancelamento da minha TV a cabo, é isso.
3: Então, no Twitter existe esse conceito, né? Que é, você é uma pessoa de alguma maneira famosa.
1: Aqui no Brasil, 90% é de alguma maneira famosa. Né? De alguma maneira,
3: não é assim, Faustão, todo mundo sabe quem é Faustão, sim, sabe? Sim. Pode ser meio Boca Rosa, que é uma, uma galerinha ali de, de, de boqueteiras que sabem quem que é. Aí, porra, hoje ela foi lá e ela postou a foto com uma sapatilha de, de balé. Aí, a bailarina veio lacrar e falou... Não, você não pode postar uma foto com o meu instrumento de trabalho. Isso é perigosíssimo, isso é uma falta de respeito. <risos> o, o que ela fez, ela lacrou em cima da boca rosa. Aí, Excelente. o que, que a comunidade do, do Twitter fez... Cancelou a Boca Rosa Ou seja, você não pode curtir o que a Boca Rosa Faz mais, você não pode mais seguir ela no Instagram Você tem que cancelar o seu Ah, follow.
1: entendi, você... Não é o Entendeu? Twitter que vai lá e cancela a conta da pessoa Não, são, são os, os usuários Os usuários que falam, olha, não vamos mais curtir suas coisas você, É um castigo, então vamos pregar um castigo Pra você
3: Você é, é banido da, da comunidade do Twitter Você,
1: tipo, recebe uma praga do Egito uh, Ela merece uma praga do Egito, pá Gafanhotos nela
3: Isso, mas no Twitter <risos> No mundo real, tudo continua igual, mas no Twitter, o pessoal tá o contigo. Se ela
1: apertar o botãozinho vermelho do celular e sair, acabou. Mas enquanto ela entrou ali... Não, não,
3: Se ela, tipo, tá aqui com o celular na cara, daí ela olha pro lado, acabou já. <risos> tá legal? É esse mundinho fechado.
1: Cara, isso é uma outra coisa dos dias de hoje, né? As pessoas criam pequenos mundos pra elas. Serem ditadores, serem líderes, serem os fodões. Vou dar um exemplo clássico. Cada um tem o seu mundinho. Eu tenho uma ex-namorada que vocês conhecem, que ela trabalha numa... Não vou falar, mas... Perceba,
3: perceba que o Jones agora diminuiu o grupo de pessoas para sei lá, umas 500. Com mais namorada que vocês conhecem. <risos> Isso aí. Tem, tem uma sala cheia de gente agora. <risos>
1: É isso aí, minha reputação tá boa aí
2: A torcida do Corinthians
1: <risos> Mas vocês vão saber, ela trabalha num, Ela tem o trabalho dela lá e no trabalho dela Ela subiu de cargo Um cargo de chefia, abaixo do chefe lá
3: Subchefe, vice-chefe Chefinho,
1: é, chefe, tipo um chefinho. Poderoso chefinho. É tipo um chefinho. chefinho que significa o quê? Você vai trabalhar o dobro, vai ganhar a mesma bosta, vai sair mais tarde, mas você vai coordenar ser responsável pela cagada dessas pessoas aqui.
3: E você não vai ter mais hora extra porque vai ser cargo de, de, de responsabilidade. De... De... Cargo confiança. de confiança. confiança. Você não vai ganhar hora extra. Cargo de confiança. Mas aí, isso
1: cu. sobe na cabeça da pessoa, porque ó, ela tá ganhando a mesma coisa, ela tá trabalhando mais, ela tem mais responsabilidade. As pessoas estão abaixo dela tem a responsabilidade, tá na mão dela. Mas sobe a um ponto de ela se achar, aqui eu sou foda. Eu chego aqui, dou as ordens, dou as cartas. Porque nesse mundinho fechado que, ela, que essa pessoa criou, ela é a rainha. Uhum. Outro exemplo, porteiro de prédio. O cara, ele tá ali pra apertar um botão pra deixar você entrar e sair. Mas ele trata você como se ele fosse o dono do prédio. Vai entrar não ninguém. Não, entra, não vai subir não vai ninguém. Entrar, não. Você chega lá, não, não, vai, entrar, não vai subir não. ninguém. Eu, uma vez, eu, eu uns anos atrás, eu tava com um amigo meu e a gente exportava pro campo do trabalho. E era uma época assim, a gente mandava e-mail né, com, com, com currículo, mas a gente também ia nos lugares deixar currículo, né? Coisa que acho que ninguém mais faz isso hoje, né? Acho que no shopping ainda
3: faz. Né? Deixar currículo? É. Talvez para vaga de vendedor de shopping. É, sim, pra
1: vendedor de shopping ainda tem, né? É, Aí eu talvez. lembro que a gente entrou num prédio que tinha é, um... Como é que chama aquelas empresas que procuram emprego pra você? Você vai lá e eles cadastram o seu currículo e ficam procurando emprego pra você e te manda as oportunidades.
3: Chama enganação. Isso.
1: <risos> Tapiação. Agência de é, emprego. Agência de emprego. Ótimo. É, a gente chegou nessa agência de empregos, chegamos na portaria, tinha um porteiro lá, A gente, opa, tudo bom? É, a gente gostaria de deixar um currículo aqui, subir lá na agência e entregar pro pessoal lá. Aí ele falou, com quem que vocês querem falar lá? Falar, ah, a gente queria falar na agência aí, né? Não sei quem que é a responsável aí, deixar um currículo. Ah, tá bom, deixa eu ver o currículo aí. Ele pegou o currículo da... Olha só, <risos> ele pegou o currículo da nossa mão...
3: Deixa eu ver esse currículo aí, deixa eu ver esse currículo tinha aí. o
1: meu envelope e o envelope desse amigo meu. <risos> aí ele pegou o... Timo, tinha... pegou o envelope, os dois envelopes... Abriu e começou a ler o currículo Aí a gente ficou é pro outro. E pensando, é... Caralho É ele que é o filtro caralho. O cara se sente é. tão dono do prédio que ele, ele, Eu falei, daqui a pouco ele ia falar assim ó, oh, não Aqui você não serve pra... pra... Não, não. Você aqui é que você é um bosta Aqui você é um
3: bosta
1: Aí eu falei, cara, a gente queria entregar lá Por que você tá olhando o currículo? Não, é que eu tenho que ver o que vai subir aqui no prédio Eu sempre dou uma olhada em tudo que sobe no prédio Eu, falei,
3: eu tenho mas... que ver o que vai ele subir Ele falou isso,
1: eu sempre filtro eu, Ele falou assim, eu sempre filtro o que vai subir no prédio. Mas por quê? É confidencial, cara. Se abre a correspondência aqui pra ver o que vai subir no prédio. Aí ele falou assim, ó. Você falou vale. isso não, falei, não, eu falei, mas caralho. se chega uma correspondência aqui, você tá autorizado a abrir a correspondência pra ver? Ele falou, não, se tá lacrado, eu não abro. Mas se não tá lacrado, eu dou uma olhada pra ver o que... Normal, normal. Como se fosse normal é, isso. Verdade, né? Eu falei, Olha, é isso aí. Gente. Ele é o Deus... Ele é o deus do prédio ali, cara. Nesse mundinho que ele criou, ele é o chefe, entendeu?
3: Será que os patrões dele sabiam? Com certeza
1: não, né, cara? Com certeza não. Porque
3: caralho... Porque a
1: maioria das pessoas hum. deixam o currículo ali e ele fala Ah, depois o pessoal desce aqui e pega. Geralmente é assim, nos outros prédios onde os porteiros <risos> são normais. E ali <risos> ele não quis deixar a gente subir e meio que filtrou ali. É isso, cara. As pessoas têm o um mundinho delas e elas se sentem, né? Ah, no meu mundinho eu sou foda, então aqui eu sou, sou a rainha, eu sou o rei...
0: Que Poxa. imbecilidade mas,
3: mas, mas aí, você passou no crivo do porteiro?
0: Você é
3: Tem uma coisa que é muito imbecil Mas eu, eu, eu reconheço que é imbecil Que é, chama Twitch você vai lá, é um site de streaming, pra quem não conhece, que o pessoal costuma usar para jogos, né? O pessoal fica lá jogando alguma coisa, daí um grupo de gente fica acompanhando aquela porra do, do vídeo. Comenta e fala, nossa, olha só, você pegou o level 10. <risos> que incrível,
0: Uau.
3: e o cara falou, e o cara fala, é, yeah, eu peguei level 10, eu também tenho aqui essa armadura que brilha, que incrível, e,
1: sabe, fica nessa puncação. Que vida sabe? miserável essa, né, cara?
3: E aí tem essa divisão, né, os, é, os streamers homens, eles, sei lá, colocam, eles têm dois grupos, basicamente, tem os streamers homens, que compram cadeiras de gamers, que são cadeiras coloridas, e fone de ouvido, <risos> e teclado que, que acende. E tem as streamers mulheres. As streamers mulheres, 100%, colocam um decote agressivo. Ah, sim? Elas fazem as mesmas coisas que os caras. Jogam os mesmos jogos, e falam as mesmas paradas. E olha só, ganhei level 15 agora. Só que elas fazem uh. isso com um puta peitão pulando no <risos> <do> decote.
1: <risos> Cara, que vida miserável você chegar na sua casa e falar Puta, deixa eu entrar aqui no... No Twitch pra eu comentar sobre o que a galera tá jogando, quem tá ganhando pontos. Que vida miserável. Outra coisa miserável que agora tá virando modinha na TV. Na TV a cabo. Sei lá, você liga no Sport TV... E a galera tá transmitindo futebol de videogame. Puta aí, que tá pariu. Aí tá a tela do videogame lá. Jura. Aí tem duas telinhas embaixo com os caras que estão jogando. E aí tem um narrador de futebol que fica comentando o boneco em pixel que tá <risos> correndo pra, lá, pra cá <risos> do <estando> gol. <risos> Nossa, <risos> esse gol foi bacana. Ó, que golaço, hein?
3: Nossa, cara. Eu, eu não sei o que pensar disso, cara. Eu e o não pior sei o que disso, é disso
1: é que o comentarista tá lá também. É, não. Esse, esse jogador que se preparou muito pra fazer esse jogo aí. Aí, ele já ganhou outro jogo de virada. Eu falei, Caralho, cara, quem perde o tempo da sua vida? Puta, deixa eu assistir agora a transmissão do, do Real Madrid com o Barcelona no, no videogame. Cara, quem, quem faz isso?
3: Então, uma coisa que eu acho legal, que eu achei legal, que eu fiz hoje, foi o seguinte: tem um jogo que chama Fórmula 1 2019. O, o, o pessoal montou um, uma partida lá de um, uma corrida com os pilotos reais, pilotando cada um seu carro. Eu aí. Mas no eu jogo.
1: Aí. Eu isso aí. Tio Barriquez, eu, Ela, hoje fiquei...
3: tinha, tinha. Eu, vi, eu hoje assisti quase meia hora lá de, do, do piloto da Ferrari tipo, e ele tava tipo, pra valer, ele tinha aquele volantezinho, tinha os pedais, <risos> uh, e aí tipo, cada, cada sala vai ter um piloto diferente, você acompanha o cara e ele tá lá... Na, tipo, de verdade, ele tava lá jogando pra valer, como se ele estivesse na pista, aquela cara, cara séria e super tenso, e gira o volante, verdade, vai. Gira o volante,
1: pega uma coca do lado, toma um golinho, volta e gira volante. Não, não,
3: nada. Por, por, é porque esses caras, eles, tipo, não estão no esporte pra ganhar dinheiro. Porque assim, pra você virar piloto de Fórmula 1 profissional, você já é rico, pra caralho. Você já é
1: rico, é, você, é sim.
3: É, é que nem pra você virar piloto de avião. Você, tipo, quem, quem nasce pobre não vira não, piloto não. de avião, a não ser que consiga algo muito bom, sabe? Agora, é, não é que nem é, futebol. Futebol, qual, qualquer merda, nasce e sai e chuta uma bola, né? Agora, Fórmula 1 não, você já é rico. Então, os caras estão lá, eles estão lá pela adrenalina, pela, pela competitividade. O nego quer ganhar. Então, esse cara, ele, tipo, teve lá uma hora... Qual que era o nome do cara? Era Charles Leclerc, algo assim ele deu aquele toquezinho, assim, na, na barreira, o carro rodou na pista, e ele ficou putaço, ele bateu assim, falou, porra, X xingou em italiano, sei lá o que ele falou, né? Ah, não, não, não. Mamma mia!
1: Papanculo!
3: <risos> pra quem tava assistindo, porra, o cara bateu o carrinho no jogo, né? Mas, mas ele não. <risos> <risos> ele ficou putaço. Aí eu acho legal, porque são pessoas de verdade que você tá vendo não a porra da buceta do jogo. Você tá, você, você tá vendo... O. Sabe, a pessoa com, é competindo. Levando né? pro lado
1: pessoal, né? Mas o que eu acho mais foda disso, o que eu acho mais imbecil. É o narrador ali tentando pôr algum tipo de emoção naquilo. O narrador,
3: eu, ah, eu não sei o que pensar do, de quando tem narrador,
1: cara. Ele tá narrando, ele tá narrando. É, é que assim, é, a galera não fez essa transição do tipo, olha, eu narro Fórmula 1, e como não tem Fórmula 1, porque o vírus tá matando todo mundo, então agora eu vou narrar a Fórmula 1 do videogame. É outra parada. Não, ele traz, ele tenta trazer aquela emoção da Fórmula 1 real pra tela de videogame. Os caras jogando videogame, não tem como, né, cara? Fica até tonto. E
3: quando o jogo, tipo, não tem essa... Esse equivalente do mundo real fica mais, mais triste ainda. Por exemplo, LOL. Tem o pessoal que, que, que joga LOL. Tem torneios, tem nego que vira milionário jogando LOL, né? E tem narradores, tem profissionais, tem narradores profissionais, sabe? Qual o seu trabalho? Ah, você produz vídeo, você estuda, você pesquisa, vacina pro, corona,
1: pro coronavírus. Não. Esse
3: cara, ele é narrador <risos> de e esporte.
1: Ainda falando assim, é mais bonitinho, narrador de e -sport. Eu narro o videogame na TV. Aí.
3: Eu narro eu o narro joguinho. <risos> Pô, mas você não, não falou que você tava assistindo es Esport TV esses dias? Ou ESPN? Eu, um dos dois né, transmite sim, o jogo,
1: né? A ESPN transmite também. Outro dia também na, 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 na Esport TV, eu cheguei. Meu avô assiste, às vezes, né? Agora ele nem tá assistindo mais esporte, porque não tem, né? Não tem mais esporte pra ver é Só esporte tem, velho tem é, agora, Aí estavam né? passando tem A final da Copa do Mundo de 70 oh. A narração do Cleber Machado atual. Ele lá com o comentário do Caio do lado. É, não, pô, o Jairzinho era um, pô, se preparou bem pra esse jogo. Olha esse chute! Pô, na emoção, como se eles não soubessem o que fosse acontecer. Né? Eles estavam renarrando o jogo? Estavam renarrando o jogo.
3: Isso aí entra no gol. Isso aí entra na sociedade imbecil, hein?
1: Na sociedade imbecil. Comentando o gol. E aí, esse lance aí, Caio? Nossa, esse lance aí foi um lance, olha fulano entrou com o carrinho ali, acho que merecia o cartão amarelo aí nesse lance aí. Não, não, não. Eu falei, caralho, cara, eles estão narrando um jogo dos caras que já. Esses caras já até morreram. Esse cara que sofreu o carrinho já morreu. E nego tá aí, não, pô, ele tinha que levantar e cobrar a falta Eu falei, caralho, o que eles estão falando, cara? Pô, emoção no lance. <risos> e é muito bizarro, porque eu tava lá ouvindo o Kleber Machado e o Caio falando, Pelé. Pelé toca pra Jairzinho, Jairzinho. Vai pro meio. Tustão, Tustão agora pegou, dominou. Caralho, o que eles estão falando, cara? Rivelino, Rivelino, vai, bate, bate, bate. Eu falei, caralho ele já sabe que o cara não vai bater. Bate, bate, bate. O que ele tá falando, cara?
3: Ele ainda torcia pelo torcia, jogo, Torcia,
1: torcia. Né? Vai, vai. Aí, a bola tipo, teve um Chuta lance... Pra direita? Teve um lance lá com o Pelé chutou. Olha, quando o Pelé, cara... Que o Pelé <risos> chutou <risos> e foi por cima da trava, ele bateu. Uh, eu falei, caralho, ele tá tentando pôr emoção Não parar. Ué, é, é triste, cara. Chega a ser triste, cara. Esse cai na categoria imbecil
3: triste. Olha, cara, futebol é uma coisa que eu, eu, eu não consigo entender. Porque o ok, que tem o esporte, é legal, você vai correr no campo, vai chutar a porra da bola, olha gol venceu, competitividade. Jogar o jogo eu entendo, faz sentido. Agora, e o filho da puta que fica, sei lá, sai na rua, é felizão porque o Grêmio venceu o jogo e ele fala, nós vencemos.
2: Vai se fuder,
3: Venci, eu Esse, ganhei. É, é. Sou, sou campeão, campeão do mundo. Aí vai o outro corno lá do, lá do Palmeiras e fala, não, você, você, você é um bosta, porque você roubou. É. E ele ele cara, sai na porrada e às vezes o nego morre. Cara,
1: definitivamente, agora você colocou uma categoria de imbecil maior aí, que é o cara que, tipo, o coeficiente de felicidade dele é ditado se o clube ganha ou perde. Se o clube ganha, ele tá feliz, chega em casa, leva doce as crianças, trepa com a mulher, leva a flor pra esposa, faz churrasco. Se o time perde, é tapa na cara, bate nas crianças, xinga todo mundo, isso. fica puto. Porque se o time ganha, ele ganhou. Ele é um vencedor. Você sabe o que é isso, né? É o cara que é um derrotado na vida, um coitado o coeficiente que do cara é quando o time ganha, cara.
3: Deve ser isso daí. Deve ser isso daí. Porque, cara, puta que pariu.
1: Não, você sair da sua casa, sair num campo de futebol, você ver um jogo, beleza, é um espetáculo, uma coisa diferente. Faz mais
0: sentido,
3: É, né?
1: mas agora, você sair da sua casa, pegar um ônibus e sei lá, pra Bolívia, pegar 10 horas de viagem de busão pra você ver seu time jogar a bola lá, ainda brigar, soltar rojão nos outros, apanhar da polícia com cacetete... Correr de policial com um cavalo, cara. Aí é o um nível de imbecilidade. É
2: cara que fica gritando dentro de casa, gritando com a TV. É,
1: é. Nossa. É outro, é. é.
2: Falou agora do sogro. É. É. Falou agora do meu sogro. É. É. Ele é assim.
3: É. Ele, ele grita pra TV dando instruções pro jogador, né? É.
1: É, ele participa, né? Tá participando. Ele participa. Mas, cara, Nada. ainda é menos pior do que o cara que sai da sua casa, pega um ônibus, alguma coisa, vai ver um jogo de futebol que acaba meia-noite, o cara vai pegar um metrô lotado com perigo de tomar pedrada, paulada, tiro, e pra gritar pro time de futebol. Aí, no dia seguinte, tá lá na firma. É, pulando ganhou! Aí, zoa com os caras que perderam. Na semana seguinte, ele perde e ele é zoado. Que vida de merda, cara.
3: É, porque o Neymar, acabando o jogo, ganhando ou não, ele vai sair de lá ah, vai, Feliz, vai, comer uma, vai comer umas putas, vai encher o rabo de dinheiro.
1: Exato. Não, e o, o pior é o cara que ainda vai lá defender. Não, porque o Neymar está acima disso. Ele, cara, ele nem sabe que você Opa, existe, cansado. O Neymar ele está cagando para sua opinião, cara. <risos>
3: o, o, que dizer, o que dizer de um cara que cansou de comer europeia e começou a importar negra ruim na cabeça? <risos> você pensa no rolê errado, quantas vezes você tipo ficou fico com tesão e você falou porra, vou, vou chamar aqui fulano, fulano pra fuder, aí nega levou mais do que 5 minutos pra, pra chegar aí e você falou, tá bom, cansei. <risos>
1: <risos> já enjoei. Cara, o cara esperou Enjoel. a nega sair do Brasil e para o aeroporto. É, isso é muita vontade de trepar, né, cara?
2: A mina devia trepar pra caralho.
1: Ah, eu já Porra. fiz umas maluquices assim, mas é, não chega nesse nível, né?
3: É, se convence, mas né? Mas agora
1: não. Agora eu já sou um senhor mais velho, já...
3: Experiente agora.
1: Eu sou experiente, eu já... É, mas é verdade, cara. Agora, 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 acho que se a pessoa tiver daqui 10 minutos, já falar, ah, não, tá, Não vale o esforço, né, cara?
3: Cara, eu não... Eu, eu não, é bom, eu né? não... 10 km eu, eu já não vou. Não... 10 km, eu falo 10 km, mas ele ele
2: Ele fala isso, mas ele vai. Não
3: não vai, ele, vai. Já inês,
2: Brasil, chama, ele vai. aí Inês Brasil chamar ele. Ah,
1: vai, aí vai, viu? Vai na hora.
3: Na vida você tem que fazer o, o custo, você tem que fazer o cálculo do, do custo, do custo e do ganho. Ele
2: já foi por mim. <risos>
3: é foda porque também quando o o, o Pinto fala, mistério, né, cara
2: Senhor Mistério não tem moral
3: não tem moral
2: Senhor Mistério não tem moral pra falar sobre isso é, o,
3: o, o Pinto não pode ter boca, cara <risos> A hora que o Pimpop fala, você vai... É só merda, cara. Ele, ele nunca fala, pô, olha só, pega essa grana e investe em ação. Ele nunca fala isso. Ele nunca fala isso. O que, o que ele vai te falar é, sabe essa pessoa aqui meio zoada, que você transou uma vez e foi ruim? Ele foi uma bosta. Olha, eu acho que agora ela... Acho já...
2: que a segunda vez vai melhorar. A segunda vez
3: vai melhorar. Eu acho, eu acho que agora é uma boa ideia. Vamos lá pra vai, vai valer a pena.
1: Vamos lá. Cara, é isso mesmo. Eu já... Você sabe de uma história de uma nega que eu peguei que tinha pé de papagaio, né? Cara, a nega tinha um pé de papagaio.
3: Pé de papagaio? Você
1: não sabe, né? Eu
0: lembro, não. A senhora,
1: não.
3: Lembra, eu lembro. a senhora
1: mistério lembra. Eu
3: lembro. Pé, pé de papagaio, Cara, isso eu peguei, eu peguei... É, é, é uma doença mesmo?
1: Não, papagaio, não, não, é que o pé dela parecia de papagaio, sabe? Sabe aquele pé cascudo? <risos> eu tô olhando aqui. Cagando o poleiro, assim. <risos> e, cara, eu já não curto o pé, né? Aí, pô, fui sair a nega. Tá nega gostosa, linda, inteligente, legal. Gente, ah, vamos lá, pô. Aí conheci ela, tava, tava num samba à noite, conheci ela e a gente saiu. E, cara, e, quando a gente saiu a primeira vez, ela tava de salto alto, super bonito e rolou. Aí, é. depois a gente foi tomar um banho, cara, ela tirou o salto e eu falei... Ih! <risos> Que parada é essa aqui, cara? E aí, ela tirou o salto a gente deitou na cama e aí, sabe aquela, porra, vem passar o pé em você. E ela começou a passar o pé em mim, eu senti um negócio esfregando, parecia uma lixa. Eu falei, que diabo é isso aqui? E quando eu olhei. Tipo
3: uma faca no pé dela, né? <risos> ela
1: tava, sei lá, esfregando um canivete na minha perna, assim, ó. Ela tava afiando as unhas. <risos> Eu falei que, que Eu até retraí a perna, eu falei que porra, eu só olhei ali, eu falei que pé bizarro é esse aqui, cara. Uma pé de papagaio, umas veias tudo fodido, um pé todo estourado. <risos> parecia <risos> de jogador de futebol. Eu falei, caralho, cara. Aí eu falei, nunca mais, nunca mais, nunca mais, não vou mais, não vou mais. Até cortei o contato. Até um dia ela me chamou e eu falei: Não, não vou, na E tô aqui, né? Com a, com a consciência correta e limpa. E meu cérebro falou: Não, cara, isso não vale a pena. Não vai, não vai. Até que ela mandou uma fotinho, né? Diferente, com a lingerie, sedutora. Aí o Pinto entrou em ação e falou: Ô, oh, cara, vai lá, cara. Não vale a pena. Vai, vai sim. vai, E eu falei: Cara, mas não foi legal. Do... Não, foi sim. Mas é aquele pé, não, mas não, não tem problema. Você vai Mas tirar. peraí.
3: Então ela era ok. Era... Era gente boa, era simpática, ela era gostosa, o sexo era bom. Agora, o pé que era o problema. O pé não dava, né? Você falou, não, esse, esse pé aqui, eu não tenho como foder essa buceta com esse pé não aqui. Não,
1: não dava, cara. Era muito bizarro. Entendi. Não, mas ela era Entendi. um pouco chata de alguns aspectos assim também. Começava a pegar no pé e ficava já. Assim. <risos> Você
3: então, vocês já perceberam que é muito comum encontrar jarra de água azul nas casas?
1: Cara, eu nunca vi isso aí, cara. Você já viu?
2: A minha sogra tem.
1: É mesmo? Jarra de água azul? Na
2: verdade, ela tinha, por anos, ela tinha a, a jarra de água azul, agora ela trocou por um filtro que, que cumpre a função da jarra azul, que lhe deixa a água alcalina.
3: A água alcalina. A água alcalina é a... a...
2: Água alcalina.
3: A água alcalina é a jarra azul dos anos 2010.
1: <risos> Cara, eu lembrei de uma coisa. A minha avó, ela tinha comprado, que ela tinha visto numa, na TV uma vez, um galão de água, é um galão de água azul, que custava caro pra caralho, e ela fez, é isso. comprar, é isso aí. Fez esse ga galão de água azul que deixava a água imantada. Ela falou, não, a água
3: fica imantada. É isso aí. Essa aí.
1: Fica com
2: é a jarra Poderes
1: de cura. Pra lá jogado é. ela só tomava água da porra da água. Era uma jarra de plástico pintada de é azul, era isso.
2: Exatamente. é essa. É isso água garrafa
1: Dolly azul, é isso.
2: É, é essa. Ela deixa a água imaltada. Imaltada, <risos> pela...
1: sei <risos> lá.
3: Eu mandei até o link aí pra você ver. Essa porra, nos anos 90, tava em todo lugar. Por quê? É, diziam que você comprava essa água essa, essa, essa jarra, você enchia de água, deixava lá um tempo é uma jarra de plástico, né? Ela vai <risos> magnetizar a água, porque o interior dela foi, magne... foi magnetizado com ímãs
1: <risos> é um galão de água igual é. a todos é. os outros, eu tô vendo aqui é é esse aqui que minha botinha lá. É, minha
2: sogra tinha também. Agora ela trocou pelo filtro. Ah,
1: que, é, que faz o a mesma função. Tem, faz função. E tem é. que ser azul, né? Que se não for azul... Tem
2: que ser azul, tem que ser azul. Durante,
3: esse, gente, sei cara, lá, esse... 15 anos mais, 16, 17 anos da minha vida, eu convivi com a minha mãe e com essa porra em casa. E assim, ela não falava, ah, eu vou encher isso aqui de água e tomar água daqui porque isso aqui vai me livrar do câncer. Ela não falava isso. Só que existia um rito, você enchia uma, uma jarra de água, aí virava, aí despejava nela. Na hora de tomar água, você vai tomar água dessa jarra azul. Você nunca vai tomar água, tipo, do filtro direto. Em casa tinha filtro de água, mas também tinha jarra azul, <risos> sacou? Oh,
1: o filtro também era da jarra Não, azul? o
3: filtro era normal, só que o filtro não, não magnetizava a água, né?
1: Ah, não, então não presta, não, e aí não, né? Aí e não...
2: ela, que quando, quando a gente casou, ela queria dar um Eu filtro de presente. É tipo uns dois mil reais um filtro desse
1: e cara, olha só, essa garrafa que custava uma fortuna também quem que pagou a garrafa de pá cara, eu tenho muita, para... ó, parabéns é, é, isso aqui é, é o mundo dos imbecis, mas o cara que criou isso aqui é um gênio, o cara é um gênio ele pensou, preciso ganhar dinheiro, estou com esse barracão cheio de garrafão azul aqui, não tenho o que fazer com essa porra, <risos> e se eu vou encher de água, um litro e meio de água aqui e vou vender por três reais não, não, não vai, vai dar, dar. dinheiro eu sei, vou falar que a água que cai aqui dentro é magnetizada e abençoada e cura o câncer e deixa as pessoas inteligentes. <risos> e aí, vou vender cada garrafão desse aqui por 300 reais. E beleza, cara, ficou rico.
2: Esse aí é o mesmo princípio da pulseira. A é pulseira. Uma pulseira,
1: Puta que uma pulseira
2: magnetizada. Como chama aquilo?
1: Essa pulseira assim. traz o sucesso para as Ah, pessoas, sei
2: lá, né? é a pulseira energética, uma coisa ser... assim. Não, não, é... deve ser. Um... Um nome em inglês, vai é ser power,
1: power Balance? É, Power alguma coisa, é Power alguma coisa. É a pulseira que deixa as pessoas bem-sucedidas, mas quem usa são só os fudidos e derrotados na vida. pulseira com um defeito.
3: Pode crer, três gerações já arrasou. Tinha já arrasou, tinha a pulseira Power Balance e agora tem a água ionizada.
1: Power Balance
2: power balance, é isso mesmo, é isso
1: mesmo. <risos> cara, você quer resolver os problemas da sua vida pulseira power balance agora se você usar pulseira power balance e tomar água dessa jarra aí, você tá feito
3: não, mas olha como que era a, o marketing dessa dessa jarra, pra começar é uma jarra, né, azul que nem o nome sugere tinha um adesivão grudado na jarra, escrito aparelho magnético para água. Aí fala que essa fantástica melhoria na água é conseguida através deste aparelho, que contém 12 pastilhas de ímãs que geram um campo magnético no interior do aparelho, promovendo uma reorganização molecular do líquido <risos> nele depositado. Aí fala sobre as linhas de força, aí vai, daí fala que no epicentro da jarra concentra 2.500 gauss. Cara... Deve ser algo realmente forte, 2.500 gauss. E, e ai, saca só, ai, modo, modo de usar, porque não é só tomar água, né? Com capacidade para 2,5 litros e meio de água, necessita de duas horas para sua total magnetização.
1: <risos> não, não pode simplesmente pôr num copo não e pode, tomar, né? Não
2: pode, não é pode. decantar, é uma,
1: né? de como usar. <risos> uma vez, nesse mesmo esquema aqui eu fui uma vez com uma com, com namorada minha pra Monte Verde, cara. E a gente chegou lá... E a gente foi conhecer uma pousada que tinha num lugar super bacana, lá cheio de árvore em volta, bem florestal, assim o um lugar. E a, as pousadas eram separadas, eram casinhas únicas assim e tudo. E a gente falou, pô, aquela ali é bonitinha, tinha uma lareira grande, tudo. Falei, ah, vamos fazer um tour para vocês conhecerem. Tinha outras pessoas junto, e a gente entrou nessa casa. Essa aqui é a casa principal da nossa fazenda aqui. Ah, legal. Ela tem algo especial nessa casa aqui. Falei, ah, é? O que é de tão especial? Ela tem essa cama aqui. Dengue! É...
0: <risos> cólera na água <risos>
1: é um especial, cerveja e pernilongo pra todo lugar pulga, sapo na porta pulga pra caralho ela falou <risos> não, essa casa aqui, ela é diferente que o valor dela era, tipo assim, três vezes maior do que o das outras. Eu falei, nossa, mas é caro. E ela nem é tão maior, não tem nada assim. Não, mas ela tem uma cama. Vem ver aqui, levou todo mundo pro quarto lá. Quarto de pedras, super bonito. Uma cama, uma cama, uma cama. Normal. Imagina uma cama king size no meio do quarto. E ela falando assim essa cama ela emite os sons do núcleo da Terra e eu falei
0: Caramba. é
1: porque o núcleo da Terra ele emite um som que acalma você <risos> e abaixa todo o seu estresse <risos> e ele tem poderes <risos> medicinais. <risos> eu falei esse Não é filho louco <risos> É. e ela imita o som do núcleo da Terra a cara da minha namorada de que bosta é essa que você tá falando você tá me achando um cara de tronche. eu daria tudo
3: pra ver a sua cara nessa hora assim,
1: eu sou um ator, né cara enquanto a mulher falava, uh. eu achei ridículo eu ficava,
3: é mesmo? Puxa, que legal caralho, hein? caralho, cara a nega tinha um problema sério com o pernilongo na porra da casa e pra você não, se, não reclamar dos unidos isso aí é o som do núcleo da Terra
1: é isso mano. Gênia. Você escuta <risos> o. Você escuta o sábado. O que é É o núcleo da Terra.
0: Random
1: Questions. Então vamos lá. Random Questions. O um momento das perguntinhas interessantes aí. Quem começa?
2: Quantas galinhas seriam necessárias para matar um leão? Nossa, Caraca, que, que pergunta! É essa?
1: Merda. Que Quantas
3: que galinhas perda. seriam necessárias para matar um leão?
1: Depende, talvez uma só. Se ele comer ela atravessada, ele pode morrer engasgado.
2: <risos> <risos> é, a gente não pode dar, dar frango para animais né? domésticos, porque eles podem engasgar. Ou porque
1: tudo. pode ser Depende. canibalismo também, né? <risos>
2: Um pouco é, não é canibalismo um, um leão, um leão é, com
1: uma galinha. Um leão uma galinha né? Ué, é foda que dá dor nas costas, né? <risos> que piadinha. Que mamonas assassino. Vamos lá. Mas você não respondeu, cara. Eu já respondi. Pra mim pode. Se ele engasgar, pode matar um leão. Uh, três. Essa é a sua resposta. <risos> Três galinhas são necessárias Parece para matar um, um leão. Do que? De tédio <risos> ou de cansaço de tanto correr atrás delas?
3: Não, a pergunta era...
1: Cada uma vai para um canto e ele fica... Ai, meu Deus, onde a eu
3: pergunta vou? era quantas galinhas são necessárias? Eu não vou responder, além do que me foi, foi perguntado. A Constituição me garante o direito.
1: Tá bom. <risos> Qual é a pior coisa que você pode falar para alguém no primeiro encontro?
3: Nossa, você era mais bonita na foto.
1: <risos> hum. é. senhora mistério?
2: nossa, tá cansada? <risos> Tá o cansado, né? O senhor mistério ia gostar disso, né? Porra. Geraldo, todo não gosta.
3: Pensa, pensa...
1: É, pra ele seria um elogio, é, né? Ele seria um nossa, elogio. tá com a cara de cansada, a pessoa é ofendida e ele. Nossa, essa é a do, das que eu gosto. Não, é cara de eu, eu pensei
3: em outra situação, que é pensa você tipo, tá lá com a pessoa dando, dando duro, se forçando, ela vira pra você e fala, nossa, mas tá cansado?
0: <risos>
3: Random questions. Se você pudesse tornar uma parte do seu corpo destacável, sem qualquer repercussão negativa, qual parte seria e por quê? O pau,
1: com certeza. O
3: pau, por quê o pau? É,
1: pô, você anda com ele na mão pra você fazer o que você quiser, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil.
3: Mas, mas qual que seria a vantagem disso?
1: Porque ele na sua mão você teria uma flexibilidade maior, entendeu?
3: Mas você vai encaixar ele, só encaixa e solta. <risos> você
1: não solta. Encaixa é, é pra alta, encaixar, não.
2: daquelas que encaixa. tipo, você tira e põe de novo? Isso, isso, ah, você, tá, você, tá, você, tá, você tira a tá. hora que quiser e põe
3: de novo
1: É, olha só, se você tem um pau que você tira a hora que você quiser, você tá numa orgia ah. Você não tem trabalho de, ah, deixa eu sair daqui de baixo e ir pra aquele lado ali Não, você pega com a mão assim e já tá lá, entendeu?
3: Peraí, <risos> você tá em, uma, é uma, em uma, uma orgia, seu pau tá lá, você tipo, vai soltar o pau, vai, ser anda... <risos> vai deixar o pau lá? <risos>
1: Não, não. Eu vou soltar, mas eu vou estar com ele na mão, né? Não imaginei soltar nenhum, nenhum membro e deixar ele sozinho.
3: Tá bom, mas qual, qual é a vantagem disso?
1: A vantagem é você ter uma flexibilidade, entendeu? Pra fazer o quê? Olha só, eu vou falar, explicar de novo. Vamos lá. A gente tá numa, você tá numa energia. Tá certo? bom, estou. Você tem várias pessoas em volta ali. Certo. Aí você tá aqui curtindo com uma pessoa. Tá. Aí você tá ali curtindo com ela, você tipo... Vou usar <risos> nessa que tá aqui atrás, aqui, ó. Beleza, tá mais fácil, entendeu?
3: Ah... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu aceito o pau.
1: Outro meu Traz pau. Caralho.
0: Desculpa,
1: eu aceito o pau.
2: Ótimo. Ótimo.
1: Outra parte do corpo que eu, que eu gostaria que fosse, sei lá, flexível, acho que os olhos. É bom.
2: É, eu preciso é olhos. Bom. Imagina só, ah, eu quero é dar bom. uma
1: olhadinha ali. Por cima da cerca. Você pega com a mão assim, dá uma olhadinha por cima da cerca,
3: olha, pá. Puta, olha, aí seria bom, hein?
1: Olha só que. Funcionabilidade. eu quero andar na rua e quero saber quem está me seguindo. Você tira um olho só, segura na mão assim, você vai vendo quem está seguindo você.
3: Imagina o terror de quem está na sua frente, né?
1: <risos> Imagina o terror de quem está seguindo você e você vê um olho piscando <risos> para ele na sua mão.
2: Eu pensei em uma situação ruim que você não quer estar ali, você tira o você tira olho... Os seus seus ver, sei lá, tira os seus olhos. Você tira seus olhos e põe ele no bolso. Pronto, chega. É, está tá cheio de gente feia, sabe? Tira o olho e põe ele no bolso. É, muito
3: bom. O, eu vou... Responder minha pergunta seria: eu iria escolher o nariz. Por quê? Eu tô em uma situação com um cheiro ruim, eu tiro o nariz e não sinto aquele cheiro.
1: Excelente. É assim. <risos> Nesse momento eu queria tirar meus ouvidos <risos> e guardar ele. <risos>